0: Ótimo. Ex-prefeito de Verancio Aires, que já está conosco, candidato a deputado estadual pelo PDT. Candidatura confirmada durante a convenção estadual do partido realizada no sábado, dia 30 de julho, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E daí? Tudo certo, seu Ayrton Artos? Tudo contigo.
1: certo, Carlão. Bom dia. Bom dia para ti, pro Carlos, para Lucas um bom dia especial para os ouvintes. Ou boa tarde, né? É, tanto faz. Tanto ah. faz.
0: É, como é que foi o momento do sábado com a confirmação, agora de maneira oficial, do seu nome como candidato?
1: Olha, foi importante porque o PDT manteve uma linha, né? Tem uma candidatura própria, vai poder com liberdade trazer a sua mensagem, a sua história, mas especialmente as suas bandeiras, né? Que são voltadas para a educação e saúde, prioritariamente. Né? E nós, evidentemente, que como entendemos que o dinheiro não cai do céu, nós uh, trabalhamos muito na área do desenvolvimento e, e na área de infraestrutura, para dar um suporte para o setor produtivo e o setor produtivo, a partir daí, gerar essa riqueza, essa renda para, para o trabalhador, né? seja na cidade, seja no interior, e com os recursos nós podemos aplicar na, na, na saúde, educação e ação social, como eu falei antes. Né? É,
0: a gente sabe que, já no, não de agora, é, em algumas manifestações, o senhor chama a atenção para o fato da educação pública. É, tem uma preocupação com este lado. E, e, ultimamente, a gente tem vivido situações em que se coloca em xeque uma melhor condição para a educação pública no estado do Rio Grande do Sul. De que maneira o senhor espera, uma vez eleito, é, fazer com que haja um olhar diferente quando a gente fala em educação pública?
1: Olha, Carlão, os municípios, eles vêm se atualizando, né? se modernizando, seja nos prédios, uh, seja na qualificação dos profissionais, a valorização e remuneração dos professores e os profissionais da educação de uma maneira geral. Quando eu fui prefeito, nós reformamos todas as escolas, né, climatizamos, o, o professor já ganhava o piso aqui quando foi instituído no Congresso, então os municípios, a maioria tem feito a sua parte. O Estado está deixando a desejar não só na, no, no não reajuste do salário dos professores, agora prejudicando os professores aposentados e por incrível que possa parecer, não cuidando da infraestrutura das escolas. E nós tivemos uma pandemia onde houve tempo de fazer essa reforma. Às vezes eu fico pensando se é apenas incompetência ou se é proposital de prejudicar o ensino público para levar para o lado da privatização. Se isso é uma tese, uma filosofia. E eu, como deputado, pretendo já encarar de frente isso, né? nos primeiros momentos me juntando aos colegas do PDT, mas fazendo que isso tenha eco, né? Que isso tenha uma 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 resposta mais mais forte da própria sociedade para não deixar chegar no ponto, por exemplo, que a gente teve agora nos últimos dias, o que aconteceu na escola de Mariante, né? E mais, né, carlão? É a crônica de uma tragédia anunciada, né? O que já vinha vindo no, no ginásio da Estância, em outras escolas estaduais, né? É, escancarou em Mariante. Em Santa Cruz, só para você ter uma ideia, Carlos, tem uma escola que o Ministério Público obrigou o Estado a reformar. A Mânica? Depois de seis anos. A Mânica. Ah, é, cheguei então... a fazer
2: pauta lá quando trabalhei na Gazeta.
1: Então, para te ver como, como chegou nesse ponto. Então, Carlão, essa é uma bandeira muito forte, a bandeira da educação, mas evidentemente que eu, até por formação e pelos cargos que eu ocupei, a bandeira da saúde é a prioridade. A prioridade das prioridades. Primeiro, salvar os hospitais que estão em uma crise violenta, com ilhas e raras exceções. Né? E depois uh, reformular o sistema ambulatorial, que envolve média complexidade, alta complexidade, um projeto bem amplo, bem estruturado, que nós temos. Né? Eu tenho condições de fazer esse trabalho, tenho condições de colaborar com os, com, os, com os colegas deputados, com o governo, eu sempre gosto... Né? quando eu exerço um papel legislativo, eu já fiz isso com o vereador, de levar sugestões, procurar o um prefeito, procurar o um governador. Fiz isso com todos os governadores. Eu vou lá dar minhas sugestões. Né? Não é uma questão de palpite, são são coisas concretas que podem uh, repercutir em benefício da população. E agora, se eu, se eu tiver o mandato, vou fazer isso com muito mais força e legitimidade. Uh, desse projeto que
2: o senhor participou, Ayrton, há pouco tempo agora, junto com a com a, editoria, a diretoria do, do hospital tem alguma novidade para aquele para ver se recupera um, algum valor em, em recursos para diminuir o déficit?
1: Sim, nós trouxemos aqui um escritório especializado na recuperação né, de recursos que, que vem da defasagem da tabela do SUS. Vários hospitais já estão recebendo no Brasil. Uh, Venâncio tem direito a 13 milhões e talvez um complemento para um, um complemento de, de, de um novo reajuste em cima. Então, é uma expectativa grande, né? mas isto uh, é, um, é um paliativo, uh, assim como o nosso próprio projeto que nós temos de uh, ajudar os hospitais a pagar suas dívidas, pagar melhor os seus funcionários, também é um paliativo. O que soluciona mesmo é um financiamento em nível do governo federal e estadual, recuperando a tabela do SUS, repassando para os municípios esses recursos e, claro, um auxílio, eh, de certo modo, emergencial para eh, a estruturação dos hospitais. Veja a cidade como Venâncio. Olha a cidade, a fachada da cidade como um todo, os prédios, os edifícios, as casas, a pavimentação, a questão do saneamento, né? a mudança que houve em 30 anos. E o hospital? É o mesmo, é o mesmo. Pessoas, e, interno, existe alguma sinalização ter, de que é, isso pode acontecer da tabela SUS? Olha, na verdade, é uma certa letargia do nosso Congresso e, e eu, 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 eu tenho dificuldade de criticar colegas políticos, né? mas tem um pouco de desconhecimento aí. Né? Nós temos, nós temos assim, muitos deputados pouco preparados para isso. Né? E, então, é, não quero aqui fazer crítica a ninguém, eu só quero dizer que eu estou indo para a Assembleia, se Deus quiser, né, com o apoio da população, levando soluções concretas, claras, mostrando de onde sai o recurso, né, como aplicar bem o recurso. No caso da saúde, por exemplo, hoje 30% dos recursos são mal aplicados. Então, você já poderia dar uma melhorada de 30% sem vir dinheiro novo. Né? E também o fato de que os... Uh, 15% do município uh, 12% de, uh, da, da, da união do, uh, são mal aplicados do estado quer dizer são mal aplicados tu bota assim tem que passar 15% para a saúde tu bota ali junto a uh, questões de, 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 de infraestrutura que, que é ligada à saúde tu bota também o, o salário do aposentado não não é assim tem que aplicar aquele recurso na solução dos problemas dos doentes. Né, resolver esses problemas é, e aí falta dinheiro para isso, então hoje gente esperando na fila para cirurgia é, semanalmente o estado emite, o município o hospital emite uma nota dizendo que o hospital está lotado, quem teve um familiar internado nos últimos dias ali sabe dessa situação e não é só venâncio são em várias cidades do, do Rio Grande do Sul e do Brasil, afora que fechou 300 hospitais, Carlos nos 5 no anos pré-pandemia e desapareceram, entre aspas, fecharam, 40 mil leitos do SUS, o que não é pouca coisa, e a população e os doentes aumentando. Né?
0: É, como alinhar essas pretensões e essas demandas, essas preocupações do candidato a deputado com aquilo que o, a, que o, o político que foi confirmado no final de semana para ser governador, é, tem como alinhar isso? O senhor conversa
1: com o deputado. É muito, é. muito. Muito, converso muito com, com, deputado com o deputado Vieira da Cunha, converso com as pessoas que estão fazendo o programa. Eu só não me dediquei mais ao programa, deixei mais para técnicos e professores universitários. Claro que eu tenho que cuidar um pouco da minha campanha, né? Mas eu estou muito próximo a eles, como também sou próximo a, a outros candidatos, Carlão. Porque está acontecendo um fenômeno muito interessante e, para mim, altamente gratificante. Eu estou recebendo um voto suprapartidário aqui em Venâncio. Estou recebendo voto de pessoas que são ligadas aos outros partidos, pessoas que vão votar ah, em candidatos a presidente de outros partidos, governador de outros partidos. Portanto, eu colaboro também. Eu colaboro com todo mundo nesse caso. E eu pretendo fazer ah, um mandato aqui em Venâncio, um mandato de unificação. Eu vou me eleger deputado, eu vou procurar os vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, eu vou colaborar com todo mundo, porque eu não posso jogar fora essa experiência adquirida. Isso aí não foi à toa, assim, 30 anos de trabalho na política, desde 91, quando assumi a Coordenadoria da Saúde, que né, foi implantado o SUS, e a partir de lá eu testemunhei toda essa história, né, passo a passo, e é claro que uma vez tendo um mandato e força para emplacar em, em uh, projetos e programas, eu tenho que trazer isso para a nossa cidade, né, para a nossa região. Eu tenho dividido né, a minha atuação, a atuação de uma forma estadual, é para todos, na questão da legislação, das leis, como essa é para o hospital, ela é para todo mundo. Na questão regional tem um foco mais desenvolvimentista, né? não só na cadeia produtiva do tabaco, no polo metal mecânico, no da, da proteína, na né? agricultura a familiar, quer dizer, o desenvolvimento como um todo, a produção, a geração de riqueza, e em Venâncio especificamente, é claro que aí eu foco muito a saúde porque além dessa questão universal, que ela é coletiva, onde você atende né, as necessidades do hospital, da Secretaria da Saúde, da rede de unidades básicas, eu também vou poder fazer um atendimento pessoal. Eu vou poder fazer aquilo que eu fazia há 30, há 20, 25 anos atrás, que é ajudar as pessoas né, na área da saúde com um gabinete altamente especializado, que não tem. Não tem um gabinete hoje que tenha pessoas qualificadas no sentido de facilitar uma transferência, uma remoção, né, um exame mais sofisticado, é, né, uma internação de urgência em um grande hospital de Porto Alegre. As pessoas estão empenhadas. Né? E, para isso, né, a estrutura hoje do legislativo, que não é especificamente para isso, mas que pode fazer isso também, ela é muito desqualificada. E eu pretendo trazer profissionais... Especializado nisso, por quê? Porque a maioria dos deputados eles trazem assim aqueles políticos de carreira e tal, nada contra, mas esses ele está muito lá fazendo um estágio num gabinete para depois concorrer a vereador, ou ele não se elegeu prefeito e aí ele vai ocupar um carguinho né, ali, né que é legal, faz sentido, uh, porque ali é um, um ambiente político, mas eu pretendo avançar. Valorizar os políticos, valorizar, valorizar os cargos políticos, mas valorizar ainda mais os cargos técnicos. Para isso eu tenho hoje o sindicato dos, dos condutores uh, de ambulância do Rio Grande do Sul, que envolve uh, 30 mil condutores, né? tem, tem, envolve aí também os veículos que transportam doente uh, para exames, uh, para consultas em Porto Alegre, tem vans, tem micro-ônibus, né? tem os profissionais da área do nível médio da, da saúde, que são os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os socorristas do SAMU, tudo isso né tem um grupo que está trabalhando forte para apresentar soluções uh, uh, nesse sentido. E, é claro, né na parte médica, eu tenho, como eu te disse antes, esse essa, essa estrada percorrida. Eu não vou jogar isso fora. Né, uma vez lá no Estado, eu vou colocar isso em prática. Um né? compromisso com a própria classe, não né? Compromisso com a própria classe, mais do que isso. Uma, um compromisso com o usuário. Um, um compromisso com, com a pessoa. Não só o doente, também o saudável, promovendo a saúde, prevenindo a doença. Nós podemos avançar muito nisso. E o Estado está paralisado. É um, o tanto é que não é criticar o, o governo. Um programinha aqui, um programinha ali, muito mais contratado por uma equipe de marketing para amenizar a crise do que para solucionar os problemas.
2: Uh, Ayrton, uh, fa fazer um, um... te dar o um limão aí depois tu faz a limonada, posso dizer assim, para falar de alguns alguns pontos que eu anotei aqui. tá? Uh, o, o Parte do princípio que precisa de voto. Como é que tu pretende arrancar aqui de Venâncio? Qual é a tua expectativa? Porque a gente sabe que o, o grosso dos teus votos certamente uh, serão obtidos aqui no município. Na última eleição foi o primeiro suplente do PDT, chegou a coordenar a bancada na Assembleia e dessa vez a Juliana Brizola, que hoje é deputada estadual, vai concorrer a um cargo de federal. A gente conversava antes e existe talvez a possibilidade do PDT até ampliar o número de, de cadeias na Assembleia. Né? Uh, nesse mesmo prisma, sim, se, se formou ontem uma provável dobrada de... Eduardo Leite, que já era líder nas pesquisas, que pode ser um, um primeiro uh, candidato a governador reeleito na história de, de do Rio Grande do Sul, e o Gabriel Souza, que é do, do MDB, né? Uh, o que que tu tem de planos? O que que tu espera? O que que tu está sentindo nessa caminhada aí que a gente acompanha muito de rede social? Tu está fazendo esses registros? Uh, tu acha que de fato dessa vez chega lá, o que está
1: faltando ou está ok? É uma pergunta bem complexa, né? porque tem bem muitas comprido, variáveis. Né? Ela é. tem muitas variáveis. Em primeiro, né, tem um ponto de corte que eu é. acho que sim para garantir uma vaga né 35 mil votos. É. 35 Segundo, mil? É, eu espero sair do Vale do Rio Pardo com 30 mil votos. Depois eu explico quê tem algumas situações que são importantes, por exemplo, eu foco uh, entre 30 e 40 municípios e não em 200, por quê? Porque o PDT tem 56 candidatos. Né? Hoje, os partidos que têm um número de candidatos uh, qualificados e que fazem uma média alta, é, é o PMDB, o PP, o PL, né? o PDT, o PT... Então, esses partidos, não adianta eu dizer assim, eu vou trabalhar em 300 cidades, porque nas outras cidades já tem candidatos. Eu, eu, eu vou te interromper bem, Gerinho, só então tu vai estar respondendo já a
2: minha última anotação aqui, porque num dos vídeos que eu vi da convenção, tu fala justamente disso, respeitem os votos dos colegas de partido.
1: É, porque é o seguinte, né? nós fizemos quase 500 mil votos para deputado. Quantos milhões de votos tem? Então, não adianta... Né? Eu, eu não, isso não vale só para o PDT. Né? Eu acho que cada candidato, quando ele quer, ele, que ele quer é, buscar votos além, ele tem que ir em outros redutos e não aqueles que já são dominados por colegas, né? no caso do PDT. Por quê? Porque eu tenho um reduto forte aqui, não só em Venâncio. Eu sou um candidato único que vai de Lajada Santa Maria. Até encruzilhada Só tem eu. Né? E o partido fechou comigo. Então, Uh, 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 as avaliações têm mostrado que eu faço uh, praticamente 50% dos votos em Venâncio são 10 pesquisas feitas né, há 14 meses que eu comecei com essas pesquisas né. em todas elas eu tenho entre 45% e 55% uh, dos votos vai ter um, um, um aporte primeiro em relação a 2018 não vai ter a biometria onde 4 mil pessoas ficaram uh, impedidas de votar Segundo, 7 mil votos que, que os candidatos vão concorrer à federal ou não vão concorrer. Candidatos de 700, 800 votos aqui em Venâncio que não vão concorrer. Né? E que muitos deles estão comigo, né? porque os que representavam eles estão nessa campanha, nesse grupo suprapartidário. Uh, Na espontânea, eu estou com entre 24 e 28 pontos. O que, que significa isso? Isso significa que entre 11 e 12 mil votos Quase a votação que eu tive na última eleição já é um voto consolidado. Não é só um voto consolidado, é uma pessoa que está defendendo a minha candidatura. Né?
2: Não então, diz o um nome e a pessoa espontaneamente e já... E vai pergunta em
1: quem você vai votar. Isso feito por vários institutos, né? inclusive pesquisa de adversários ou de concorrentes, né? é, co-irmãos, partidos co-irmãos, que a gente teve acesso, mostram que, na espontânea, eu tenho... Né, 25, 26 pontos, o que dá mais de 11 mil votos. Então, e, e, e na estimulada, chego a 20, 22 mil votos. É um, é um fator importante? Né? É, é um fator importante, mas não é o suficiente. Né? Mas Santa Cruz, onde eu fiz mais de 3 mil votos, há uma tendência de, de, de aumentar, e em todo o Vale do Rio Pardo também. Né? E na Grande Porto Alegre, eu fiz um encontro sexta-feira, onde os oito coordenadores... Uh, meus trouxeram cada um 10 líderes né, formadores de opinião e multiplicadores então os, os, os quase 700 votos que eu fiz lá muito provavelmente eu posso multiplicar por três então em termos de números eu estou bem otimista né mas eleição é eleição né Carlos a gente tem que ter toda a humildade né de fazer o trabalho cumprir as etapas mas uh, dá uma tranquilidade de que tu tem um respaldo e eu sinto isso nas manifestações. Tu então, tem um respaldo e, muito importante, a compreensão, Carlão, uh, do Venâncio Arense, que, muitas vezes, eu não estou né, uh, uh, frequentemente em, em todos os locais, porque eu tenho que fazer a campanha em outros municípios também. E, e no caso de tu reduzir um pouco a tua área de atuação, ela é importante para te poder dar atenção depois. Não adianta dizer que eu vou trabalhar com 200, 250 municípios, eu vou, eu vou olhar para quem? Eu vou cuidar de quem? Né? A gente tem que cuidar daqueles que estão perto da gente. né? Então, por isso que eu fico, tracei assim, um mapa em, uma, em três divisões. A, a área estadual, onde abrange todo mundo, mas é por, através da legislação. Um projeto meu vai ajudar o São Sebastião Martins, mas vai ajudar a Santa Casa de Rio Grande. Para todo mundo. Mas outros projetos são regionais e outros são municipais.
0: Candidato Ayrton Artos, participando do nosso Terra em Uma Hora. Queremos agradecer a participação. Não de... vai perguntar sobre o livro? Pois é, mas eu vou anunciar <risos> que o livro é dia 18 de agosto. É, é... Pré,
1: é uma pré-agenda. É,
2: é, é... Ah, um, uma, um uma, pré-lançamento. Vamos confirmar, vamos confirmar é.
1: nas, nas próximos, na próxima semana. Provavelmente está confirmado.
2: Dois dias depois do de início da campanha. Já, daí.
1: 18 de agosto. 16, começa é, a campanha. A ideia era ser em julho, né? Mas sabe, essa questão que, que envolve uma revisão, que tu, tu tem que cuidar para não ter erros técnicos, né? que a gente fez pesquisa também em relação aos frigoríficos, né? e, e, e a gente colocou um capítulo do polo Metal Mecânico, que produz produtos para alimentação então isso deixou um livro, é um manual é um livro que não tem grandes pretensões mas ele vai servir como referência para o futuro e quem sabe ampliado nas próximas edições.
0: Ótimo é só sim ou não, nós teremos eh, como deputado mais de um de Venâncio eleito sim ou não?
1: Olha Carlão, eu acho que Venâncio Aires não tem nenhum né? Venâncio, tem demais, se... Ven... <risos> Venâncio Aires tem que se dar, se dar por satisfeita com um, um deputado agora e, como eu sou o mais veterano, o mais preparado, o com mais experiência, acredito que a população vai depositar esse, essa confiança em mim, os outros terão oportunidade no futuro.
0: Tá certo. Candidato Ayrton Artos, participando do nosso Terra em uma hora.